0: Guten Morgen zusammen, ich komme immer gerne zu euch. Ich erlebe euch als Gemeinde, die das Wort liebt und aufsaugt und äh, seid immer ganz engagiert dabei, wenn man predigt. Ähm, das das finde ich, ja, wollte ich nur als Lob aussprechen. Ich bringe auch Grüße, ich war äh, letztes Wochenende, letzten Sonntag in München und habe dort die Gemeinde FG München Ost besucht. Und die haben gesagt, ich sollte Grüße äh, mitschicken. Äh, dort äh, war ich an einem Samstagabend. Und Claudia und ich waren dort mit den Ältesten äh, für einige Stunden und dann haben teilgenommen am Gottesdienst am Sonntag. Die sind jetzt offiziell auch zur X29-Netzwerk beigetreten als Gemeinde. Und ähm, ja, ich bin schon seit... 2016 mit mit Robben im Gespräch und äh, haben ein bisschen geholfen immer wieder äh, in dieser diese Gemeindegründung war so schön zu sehen da die die Räumlichkeiten die sie haben und so viele Gottesdienstbesucher dort im München Ost es war richtig schön war viel los ich war auch ähm, während der Woche in, in Stuttgart und ich fliege morgen nach Liverpool morgen früh äh, in England und äh, irgendwie wusste ich, ah ja, ich muss auch noch nach Bern am Sonntag und predigen. Jetzt komme ich so ein bisschen müde zu euch, aber wir haben schon gebetet, dass der Herr mir auch hilft, das Wort an euch weiterzugeben. Tom Brady hat vor ein paar Wochen seinen Rücktritt angekündigt aus der NFL American Football. Das hat er auch schon mal gemacht, aber diesmal hat er es richtig ernst gemeint. Und äh, der 45-jährige ist äh, ja der 45-jährige hat bis zum Schluss gezeigt, warum er der erfolgreichste Quarterback aller Zeiten ist. Nicht der beliebteste, äh, aber der erfolgreichste ähm, aller Zeiten. Äh, der Quarterback, weiß nicht, ob äh, in Deutschland ist American Football jetzt richtig ri- wird, wird richtig populär. Ähm, und äh, es wächst sehr, sehr schnell. Ich weiß nicht, wie es, wie es in der Schweiz ist. Ich denke auch, äh, dass manche hier sind, die das kennen. Aber wer es nicht kennt, so der Quarterback ist der Spieler, der auf dem Spielfeld die Spielzüge vorgibt. Wenn man das anguckt, man sieht immer wieder, die spielen ein bisschen und dann machen die ganz lange Pause und dann spielen sie nochmal. Aber wenn man es versteht, was da los ist, ist es ein sehr, sehr spannendes, interessantes Spiel. Und der Quarterback, der... Der, der leitet sein Team, er gibt die Spielzüge vor, was sie machen als nächstes. Und dann, wenn man, man sieht, die, die sind so in der Line-Up, die, die warten. Und da wird gerufen und dann handelt der Ball und dann schmeißt er den Ball durch, oder wird, die, wenn, wird der Ball durch die Beine geschmissen und der Quarterback bekommt den Ball. Und der muss etwas damit machen, weil die gegnerische Spieler, die wollen ihn alle zu Boden werfen. Die wollen nicht, dass er weiterkommt. Und er wartet, bis seine Spieler so die Position eingenommen haben, damit er werfen kann meistens. Ja, um das zu tun, dann zieht er sich erstmal ein bisschen zurück. Und vor ihm ist eine Wand von richtig großen Kerler die sich auf ihn stürzen wollen und ihn zu Boden bringen wollen. Ja, und wenn man das macht, wenn man einen Quarterback zu Boden wirft, dann nennt man das ein... Wer weiß es? Ja, was nennt man das? Das ist ein Sack, okay? Ja, der Quarterback wird gesackt. Der wird zu Boden gebracht, weil wenn man das schafft, dann, sind die Spiel, dann ist das Spiel äh, zu diesem Moment dann zu Ende. Dann fängt es wieder, wieder an. Aber was oft passiert, oder was, was man verhindern will, ist, dass der Quarterback dadurch verletzt wird. Weil das sind, der ist so eine Schlüsselperson. Und wenn er sich eine richtig böse Verletzung bekommt dann kann das für das Spiel das, das Ergebnis total äh, verändern, kann auch eine negative Auswirkung auf das Spielergebnis haben. Und so muss man den Quarterback schützen. Aber wenn eine Mannschaft, eine gegnerische Mannschaft, eine Strategie hat, den Quarterback wirklich weh zu tun und ihn zu Boden zu werfen, das ist richtig böse, aber das gibt es auch. Und heute im Text äh, über mir, sehen wir, dass die Feinde von Nehemir die wollen ihn richtig persönlich angreifen. Die haben im, äh, Im Buch haben wir gesehen, oder wer, wer das liest, sieht man, dass die Feinde verschiedene Strategien angewend, angewandt haben, um, um die Mitarbeiter an der Mauer äh, zu, zu entmutigen oder davon abzubringen und jetzt wird es persönlich Jetzt wollen sie ihn direkt angreifen. Sie wollen den Quarterback sacken, sozusagen. Wir, ich gehe davon aus, dass sie meistens so ein bisschen die Geschichte von Nehemiah kennen, zumindest, dass er eine Leidenschaft hat für die Ehre Gottes. Gott hat ihn ans Herz gelegt, die, die Mauer Jerusalems wieder aufzubauen, die in Zerstörung waren und Seit seiner Ankunft dann in Jerusalem, und diese, um diese Aufgabe im Griff zu nehmen, ist er an vielen Fronten auf heftigen Widerstand gestoßen. Aber trotzdem geht er mutig und zielstrebig mit diesem Projekt voran. Kapitel 4, die Arbeiter werden verspottet und die werden bedroht. In Kapitel 5, da gibt es interne Konflikte. Also die Reichen die Armer, die Arme unterdrückten. Und im Kapitel 6 wird Nehemiah persönlich angegriffen. Und was mir aufgefallen ist im Buch Nehemiah ist, es gibt, es gibt eine Wahrheit hier, die sich wahrscheinlich auch in deinem Leben, und das kennen wir, das hat sich bewahrheitet, dass wir auch erkennen, ist, wenn du einen, ich nenne das mal einen heiligen Ehrgeiz hast, also du hast, du willst etwas tun zum, zum Wohl der Menschen und zur Erde Gottes, wenn du einen heiligen Ehrgeiz hast, früher oder später wirst du auf Widerstand, auf Widerstand stoßen. Wenn man etwas wenn Gott dir etwas aufs Herz legt und du gehst voran und du willst das tun, du hast geprüft, dass es Gottes Wille ist, früher oder später wird es Widerstand geben. Und ich denke, es ist auch wichtig zu verstehen in dem Buch der Unterschied zwischen Angst und Furcht. To be afraid or to fear something. Ja, das sind... Das sind unterschiedliche Dinge. Und, und diese zwei Dinge werden auch gegenübergestellt in dem Buch. Angst und Furcht. Die Feinde, die wollen ihnen Angst einjagen, damit, ja, damit die aufhören, damit sie nicht durchhalten, damit sie aufgeben. Also lasst uns das kurz mal angucken. Im Kapitel 6, Vers 9. Denn sie alle wollten uns furchtsam machen, und dachten, ihre Hände werden schon ablasten von einem Werk und es wird nicht vollendet werden. Nun aber stärke du meine Hände. Dann Vers 13, also dieses, dieses Thema von Angst einjagen, ja, dass ich in Furcht geraten und dementsprechend handeln und mich versündigen sollte. Dann in Vers 14. Und die anderen Propheten, die mir Furcht einjagen wollten, Vers 19, sie redeten auch von seinem guten Werken vor mir und hinterbrachten ihm meine Worte und Tobias sandte Briefe, um mir Furcht einzujagen. Und wir sehen diese Strategie, da ist ganz klar, wenn wir ihn Furcht einjagen können, dann, dann hört er auf. Dann haben wir unser Ziel erreicht. Das haben sie gedacht. Aber das Gegenmittel für Nehemiah und seine Mitarbeiter ist die Gottesfurcht. Wie funktioniert das? In anderen Worten, Nehemiah erträgt die Angsttaktik des Feindes, indem er eine größere Gottesfurcht hat und ist daher in der Lage, treu auszuhalten und weiterzumachen. Also Wenn wir... Wenn wir eine, eine richtige Vorstellung von Gott haben, dann, dann haben wir eine ganz andere Perspektive auf, auf die Probleme, die uns begegnen. Die Probleme, die da sind und wir sehen sie, für was sie wirklich sind. Jesus sagt, fürchtet euch nicht von denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet vielmehr den, der Seele und Leib verderben kann in der Höhle. Und in Kapitel 6, die Verse 1 bis 9, näher mir, setzt das Werk des Herrn trotz äußerem Druck fort. Die Feinde haben böswillige Absichten und die verwenden hier vier Taktiken. Und ich möchte diese vier Taktiken mit euch gemeinsam anschauen. Das sind Betrug, falsche Anschuldigung, versuchte Diskreditierung, und interner Druck. Also zuerst Betrug. Und es geschah, als Sambalat, Tobiah und Geshem, der Araber, und unsere übrigen Feinde erfuhren, dass ich die Mauer gebaut hatte und dass keine Lücke mehr daran war, obwohl ich zu jener Zeit die Türflügel noch nicht in die Tore eingehängt hatte, da sandten Sambalat und Geshem zu mir und ließen mir sagen, komm und lass uns in den Dörfern in der Ebene Ono zusammenkommen. Sie hatten aber im Sinn, mir Böses anzutun. Also, wir lesen hier, sambalet und Geshem sandten zu mir und ließen mir sagen, komm und lass uns in den Dörfern in der Ebene Ono zusammenkommen. In Das Tal Keferim, ein Ort im Tal Ono, also der Handwerker, Tal, wird auch genannt in Nehemiah 11, Vers 35. Also dieser Feinde, die sagen, Herr Nehemiah, du schaffst so viel, komm doch zu uns unten im Handwerkertal, komm mal, wir trinken mal eine Schäule zusammen, zusammen. Ja? Wir sind doch Feinde, komm mal wir sind doch Freunde, komm doch komm her doch, ja, ja, zu uns. Und Nehemiah, weiß nicht, ob er das getan hat, aber überlegt sich, ich soll mal runtergehen im Tal, oh no, soll ich das machen, oh, oh no, oh, soll ich das machen, oh no, oh no. Nein, 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 keine gute Idee. Die Bibel sagt uns, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Und Nehemiah hat Weisheit und er hat Einsichten, hat Unterscheidungsvermögen. Und er erkennt in Vers 2, sie hatten aber vor mir etwas anzutun. Und er sagt, ich kann nicht runterkommen. Ja, er hat es durchschaut, was sie vorhatten, aber außerdem, er hat nicht die Zeit, einfach mit seinem Kompass sich hinzusetzen, jetzt eine Scholle zu trinken. Ich mache etwas Wichtiges, sagt er, einem großen Werk. Und wenn ich das mache, dann gerät die Arbeit ins Stocken. Und eigentlich das, was seine Feinde ihn anbeten, anbieten, ist eine Versuchung. Ist eine Versuchung und eine Ablenkung. Und er sagt Nein zur Versuchung und er sagt Nein zur Ablenkung. Und dann möchte ich euch ermutigen, auch äh, die jungen Leute unter uns, ja, äh, ihr, ihr habt doch biblische Überzeugungen. Und wenn ihr in Situationen seid, wo ihr versucht werdet, Auch wenn andere aufdringlich sind und andere sagen, das ist ist unrealistisch oder das das sagt die Bibel, die Bibel ist da gar nicht so klar, es steht da nicht ausdrücklich drin, dass man das nicht darf. Solche Sachen, wenn andere aufdringlich sind, gebt nicht auf, haltet Kurs, bleibt dran, bleibt fest in deinen Überzeugungen. Nehemiah kannte die Gnade Gottes, die ihn half, Nein zur Gottlosigkeit zu sagen und er lebte im Glauben an einen großen Gott, der ihm einen großen Auftrag gegeben hat. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit, Titus 2, die Verse 11 und 12. Und manchmal muss man Nein sagen und sich nicht von der Zustimmung anderer versklaven lassen, weil wir uns auf, auf Gottes Mission konzentrieren müssen. Die er uns gegeben hat. Und wir müssen aus Überzeugung leben und nicht aus Schul zu leben. Und das ist ganz praktisch im Leben, im Alltag. Das bedeutet, ich entscheide nicht nach dem, was meine Freunde gefallen oder was meine Arbeitskollegen hören wollen. Ich habe, ich habe einen Raster, ich habe, ich habe bei mir selber Überzeugungen und ich sage, nein, ich mache da nicht mit. Ich mag das nicht, weil ich glaube was anders. Ich habe Überzeugungen und das heißt, ich bin auf Gott fokussiert und ich bin nicht auf, auf den Menschen fokussiert und was die von mir halten. Aber Petrus und die Aposteln antworteten und sprachen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Apostelgeschichte 5.29, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und Nehemiah, vielleicht ist es bei dir auf der Arbeit, ich weiß nicht, was da für Druck ist, aber du siehst hier bei Nehemiah in Vers 4 sagten die, viermal haben sie das getan und dann noch ein fünftes Mal und trotz wiederholtem Druck bleibt er entschlossen und er gab die gleiche Nein-Antwort. Ja, also es wundert mich, dass er nicht gesagt hat, was verstehst du nicht? Nein, von dem Wort, ja, es ist ein Wort, was was verstehst du nicht? Ich komme nicht runter. Nehemiah ließ sich nicht täuschen. Er geht mutig und zielstrebig mit dem Projekt voran. Das war Betrug. Das hat nicht funktioniert. Dann haben sie falsche Anschuldigungen probiert. Die Verse 5. Bis 9. Vers 5, da ließ mir Sanballat zum fünften Mal das Gleiche durch seinen Diener sagen. Der kam mit einem offenen Brief in der Hand. Darin stand geschrieben, unter den Völkern verlautet und Gasmus sagt, dass du mit den Juden einen Aufstand vorhast. Darum würdest du die Mauer bauen und du wolltest ihr König sein, so sagt man. Und du hättest dir auch Propheten bestellt, die von dir in Jerusalem ausrufen und sagen sollen, er ist König von Judah. Nun wird der König diese Gerüchte hören, darum kommen wir wollen miteinander beraten. Hier kommt ein neuer Taktik ins Spiel. Aber Sanballat tat immer noch, als sei er Nehemia's Freund. Und so in einem Brief trug er Nehemia ein angebliches Gerücht zu, dass dieser Vorhaber, König von Juda zu werden und sich gegen den persischen König aufzulehnen. Und Sanballat sagte, er wollte Nehemiah helfen, Ärger mit dem König zu vermeiden und riet ihn mit ihm zusammen, die Angelegenheit zu besprechen. Es wird berichtet. Ja, Also man sieht hier eine ganz böse Taktik. Da wird was ausgedacht und wird Nehemiah nahegelegt. Du Junge, hör mal zu, wir sind doch deine Freunde, du hast jetzt ein Riesenproblem. Es wird geredet. Und wenn der König das mitkriegt, dann hast du dann hast du große Probleme. So, deswegen, weil ich dein Freund bin, habe ich dir das gesagt und komm doch jetzt zu mir und ich helfe dir mal eine gute Lösung zu finden zu dieses Problem. Aber es sind alles Lügen, es ist alles erfunden. Und diese angeblichen Freunde sind eigentlich Wölfe in Schafspelz. Jesus sagt, glücklich seid ihr wenn, ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden um meinetwillen. Manchmal sagen andere Menschen Dinge über uns, die einfach nicht stimmen. Das ist einfach böse. Und ich weiß nicht, was ich getan hätte, wenn, wenn Uh, San Ballet zu mir gekommen wäre, ich hätte vielleicht überlegt: Okay, wenn Sie das sagen, dann könnte ich vielleicht entgegnen und sagen, aber ihr seht doch, ich mache das, das kann nicht stimmen. Ich würde mir vielleicht etwas ausdenken, so Gegenargumente oder Gegenbeweise, um zu sagen, das, das kann nicht sein, und würde versuchen, vielleicht ein bisschen mich best- selber ins bessere Licht zu stellen als das, was von mir behauptet wird. Aber Nehemiah lässt sich gar nicht drauf ein. Er sagt einfach, das stimmt nicht. Ihr habt euch das alles ausgedacht. Juckt mir nicht. Ja. Juckt mir überhaupt nicht, weil ihr habt es euch einfach ausgedacht. Ich aber sagte zu ihm und ließ ihn sagen, nichts von dem, was du sagst, versagt, ist geschehen. Aus deinem eigenen Herzen hast du es erdacht. Denn sie alle wollten uns furchtsam machen und dachten, ihre Hände werden schon ablassen von dem Werk und es wird nicht vollendet werden. Nun aber stärke du meine Hände. Nehemiah verneint es und er betet, Herr, stärke du meine Hände. Also wir sehen, dass eine gewisse Cool sein da, ja, dass er sagt, das habt ihr euch ausgedacht, ja, Lass mich in Ruhe, ich mache die Arbeit weiter. Aber auf der anderen Seite spürt er auch schon diesen Druck, weil er sagt, Herr, stärke du meine Hände. Es ist ein Gebet, es ist ein, ein Stoßgebet, wie in Kapitel 1, Vers 5. Ach, Herr, du Gott des Himmels, du großer und furchtgebetender Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn die ihn lieben und seine Gebote halten. Und auch wir können im Alltag auch Stoßgebete nach oben schicken, egal wo wir sind, mitten im Gespräch, in der Hetze des Gefechtes beten, in Versuchung beten, Herr, stärke mich, Herr, hilf mir jetzt. Ja, man ist in einer Situation in der Schule oder auf der Arbeit und jemand redet mit dir und die Du, du spürst, oh, oh, oh jetzt, das wird jetzt heikel und es kommt jetzt zum Ende vom Satz und die wollen jetzt was von dir hören, du musst gleich sprechen und du weißt nur nicht, was du sagen willst. Und einfach, ohne die Augen zuzumachen, einfach zu sagen innerlich, Herr, hilf mir, hilf mir, das Richtige zu tun. Hilf mir jetzt treu, zu meiner Überzeugung zu bleiben. Hilf mir nicht, dass ich etwas sage, was mir ins bessere Licht stellt, sondern hilf mir, treu zu sein und deine Wille zu tun. Das ist auch interessant, er betet nicht, Herr, ändere die Situation, sondern gib mir deine Gnade. Das erinnert uns an an Paulus im Neuen Testament. der, Der Ton im Fleisch des Paulus hat er verstanden, als etwas, was Gott zugelassen hat, damit die Gnade Gottes durch ihn groß wird. Lesen wir kurz diesen Text gemeinsam. 2. Korinther, Kapitel 12. 2. Korinther 12, die Verse 8 bis 10. Vers 8. Seinetwegen habe ich dreimal den Herrn gebeten, dass er von mir ablassen soll. Er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Darum habe ich wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten, um des Christus Willen, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Was für eine wunderbare Haltung und Perspektive zu haben. Näher mir, der ließ sich nicht durch Anschuldigungen von der Arbeit abbringen. Er geht mutig und zielstrebig mit dem Projekt voran. Und dann kommt eine dritte Versuchung oder eine dritte Strategie, sage ich vielmehr, Versuch der Diskreditierung, Oder man könnte es auch beschreiben als eine religiöse Verschwörung. Versuch der Diskreditierung. Vers 10. Und ich kam in das Haus Shemaias, des Sohnes Delaies, des Sohnes Metabels. Da hatte sich eingeschlossen und sprach. Wir wollen zusammenkommen im Haus Gottes, im Inneren des Tempels und die Türflügel des Tempels schließen. Denn sie werden kommen, um dich umzubringen. Und zwar werden sie bei Nacht kommen, um dich umzubringen. Ja, so heuerte man hier falsche Propheten an, die ihn zum Sündigen verleiten sollten, um Gottes Missfallen auf ihn zu lenken. Aber die Bibel sagt uns, die Furcht des Herrn, ist der Anfang der Weisheit. Und Nehemiah erkannt sofort, dass dies kein Wort vom Herrn ist. Wie konnte er so sicher sein? Weil er mit Gottes Wort vertraut war. Nehemiah wusste, dass nur der Priester den heiligen Ort betreten dürfte. Und das 4. Mose 18, Vers 7 sagt, dass jeder andere, der dort eintritt, getötet werden soll. Manchmal wollen Leute uns überzeugen, dass etwas eine gute Idee ist. Vielleicht hört sich die Idee recht fromm an. Oder es wird argumentiert, dass es in der Bibel nicht verboten wird. Aber diese Lügen sind so alt wie die Schlange im Garten Eden. Und wer Gottes Wort regelmäßig liest und sein Leben danach führt, wird, wird wissen, was richtig und falsch ist. Und so, Nehemiah weiß sofort, ja, dass es diesen Vorschlag, diese Einladung im Tempo zu gehen, es wird behauptet, es kommt von Gott. Jemand sagt, ja, Gott. Er weiß, es ist Gottes Wille, Gott möchte das. Aber Nehemiah sagt, das kann nicht sein. Das ist gegen Gottes Wort. Er weiß, wenn er dahin geht im Tempel, erstens, die Arbeit wird angehalten und zweitens würde Nehemiah gegen die Schrift handeln. Und genau das wollen seine Feinde. Sie wollen, dass er gegen die Schrift handelt, damit sie sagen können, aha, guck, ja, Du behauptest, ein gottesfürchtiger Mann zu sein. Und guck mal, was du machst. Das ist gar nicht erlaubt. Es ist eine Falle. Sie wollen ihn diskreditieren. Sie wollen ihn zum Gesetzesübertreter machen. Aber sie können Nehemiah nicht hinters Licht führen, weil er kennt, ja, er kennt seine Bibel. Nehemiah 6, Vers 11. Ich aber sprach, sollte ein Mann wie ich flehen? Und wie könnte ein Mann wie ich in den Tempel gehen und am Leben bleiben? Ich werde nicht hineingehen, denn siehe, ich merke wohl nicht, siehe, ich merkte wohl nicht, und siehe, was? Dann dann siehe, ich merkte wohl, nicht Gott hatte ihn gesandt, sondern er sprach dieser Weissagung, über mich, weil Tobia und Sambalat ihn abgeworben hatten. Und zwar war er zu dem Zweck angeworben worden, dass ich in Furcht geraten und dementsprechend handeln und mich versündigen sollte, damit sie meinen Namen verunglimpften und mich verlästen können. Wir werden nachher das Lied singen, »Nur Gnade Gottes. Und das steht, glaube ich, in zweiter Strophe, die Gnade hat mich Furcht. Gelehrt und auch von Furcht befreit. Ja, die Gnade hat mich Furcht gelehrt und auch von Furcht befreit, seitdem ich mich zu Gott bekehrt bis hin zur Herrlichkeit. Nehemiah hat eine heilige Gottesfurcht. Und dieser, dieser heilige Furcht befähigt Menschen Gottes Autorität zu respektieren, seine Geboten zu gehorchen und alles Böse zu hassen und zu meiden. Also Wenn ich Gott sehe in seiner Herrlichkeit, wie groß er ist und wie heilig er ist, dann, dann möchte ich nicht sündigen, weil, weil ich sehe, wie groß er ist. Ja, ich, ich will ich, ich habe so einen Respekt, ich habe so eine Gottesfurcht. Und dann, wenn ich, wenn ich so ein Bild von Gott habe und ich habe auch die Überzeugung, dass das leitet mich im Leben, dann Entscheidungen zu treffen, wie bei Josef, als, als Potophors Frau ihn versuchte, dann sagte er, wie sollte ich nun so eine so große Missetat begehen und gegen Gott sündigen? Wie kann ich sowas machen? Gegen Gott sündigen? Oder denken wir an die hebräische Hebammen. Die haben einen Befehl bekommen, die kleinen Jungen zu töten, aber die haben es nicht gemacht. Warum? Was war die Beweg- ihr Beweggrund, dass sie das nicht getan haben? Die Hebammen fürchteten Gott und taten nicht, was ihnen der König von Ägypten befohlen hatte, sondern sie ließen die Knaben leben. 2. Mose 1,17. 17 Und Nehemiah, der, der sagt, In Vers 11 soll ein Mann wie ich etwa davonlaufen? Er hatte Mut, das Richtige zu tun. In Vers 11, Mut, weil, weil er glaubt, dass Gott mit ihm ist. Und wenn er jetzt diesem Vorschlag folgt und sich in einem Tempel versteckt, das würde bedeuten, dass er Gott nicht vertraut. Und er will nicht gegen die Schrift handeln. Und so er hat nicht nur Mut, er hat Überzeugung, Vers 13. Ich werde nicht hineingehen. Er will, er, er sagt, er auf diese Weise und sündige und mir einen schlechten Ruf verschaffen. Das will er nicht. Er fürchtet, dass Sündigen mehr als sie sterben. Und das ist ein Ausdruck eines heiligen Ehrgeizes. Er hat mehr Angst davor, Gott zu beleidigen, zu beleidigen, als bei Menschen unpopulär zu sein oder Menschen zu beleidigen. Vers 14: Gedenke, mein Gott, dem Tobia und dem Sambalat nach diesen ihren Werken, auch der Propheten Noadia und den anderen Propheten, die mir die mir Furcht einjagen wollten. Und in Vers 14 dann betet er, er betet, Gedenke mein Gott, dem Tobia und dem Sabalat nach diesen ihren Werken, auch dem Propheten Noadia und den anderen Propheten, die mir Furcht einjagen wollen, habe ich schon gelesen. Rache ist mein, sagt Gott. Und zu näher mir begnügt sich mit dem Wissen, dass Gott am Ende das letzte Wort haben wird. Und deswegen hat er eine Gelassenheit, er kann, er kann die, die Arbeit verrichten, die Gott ihm gegeben hat. Er sieht dieser Unrecht, was, ähm, was ihm angetan wird. Aber er sieht es nicht als seine Aufgabe, ähm, seine Feinde das zurückzuzahlen ja, oder etwas zu unternehmen. Er hat von Gott eine Arbeit bekommen und er ist fokussiert und er will das machen. Und er weiß, am Ende macht Gott alles richtig. Gott Gott wird richten. Gott ist, ist treu und gerecht und er wird das letzte Wort haben. Und so kann ich einfach meine Arbeit weitermachen. Vers 19, gedenke mein Gott mir zum Guten an all das, was ich für dieses Volk getan habe. Er ist sich bewusst, dass alles, was er tut, ist, um dem Volk zu helfen und Gott zu ehren. Wie bei der Feuerwehrspruch bei uns in Deutschland, Gott zu ehren, den Nächsten zur Wehr. Die Ehrfurcht, mit der man den Herrn begegnet, steht am Anfang von allem Weisheit, Sprüche 1, Vers 7. Nehemiah hat diese Weisheit, diese Ehrfurcht. Und er vermied alles, was sein Zeugnis behindern könnte, alles, was ihn als gottesfürchtiger Mann diskreditieren könnte. Und dann viertens, zuletzt, kommt der interne Druck. Vers 15: Und die Mauer wurde fertig am 25. Tag des Monats Elul in 52 Tagen. 140 Jahre, stand, 140 Jahre war, war diese große Stadt ihrer Herrlichkeit beraubt worden. Sie hatte in Trümmern gelegen. Viele Juden waren vor Nehemia zurückgekehrt, aber jahrelang wurde nichts unternommen worden, um die Mauer zu reparieren. Und unter Nehemias Führung konnte die Arbeit in einer Rekordzeit erledigt werden, in 52 Tagen. Dann könnte man meinen, die Arbeit ist fertig, jetzt könnten die Feinde endlich mal Nehemiah in Ruhe lassen. Ja, jetzt, jetzt, ist es, jetzt ist die Arbeit fertig, Jetzt was bringt es jetzt? Okay, da hat es gemacht, dann lassen wir den Kerl in Ruhe, suchen wir einen anderen Opfer. Aber nein, die bleiben dran, der Druck bleibt bestehen. Und wir wissen auch aus unserem Glaubensleben, dass nach Segen kommen oft Versuchungen oder wir sind dann besonders anfällig für Versuchungen. Vers 16, und es geschah, als all unser Feinde dies hörten und aller Heiden rings um uns her, das sahen, da entfiel ihnen aller Mut, denn sie erkannten, dass dieses Werk von unserem Gott getan worden war. Auch ließen zu jener Zeit die Vornehmsten in Juda viele Briefe von Tobias abgehen und auch von Tobias gelangten solche zu ihnen. Denn es waren viele in Judah, die mit ihm verschworen waren, weil er der Schwiegersohn Shekanias, der Sohnes Arax war, und sein Sohn Johannan, die Tochter Meschulums, des Sohnes Ber- Berechias, zur Frau genommen hatte. Sie redeten auch von seinen guten Werken vor mir und hinterbrachten ihn, ihm meine Worte, und Tobias sandte Briefe, um mir Furcht einzujagen. Also erstmal müssen wir sagen, Vers 16, die Feinde waren richtig beeindruckt von dieser Leistung. 52 Tage, nicht schlecht. Wahnsinn, was sie da geleistet haben. Denn sie erkannten, dass dieses Werk von unserem Gott getan worden war. Was für ein Zeugnis war das für die Feinde auch? Ich finde das auch, das sind auch wunderbare Erlebnisse in unserem Glaubensleben, wenn wir vielleicht etwas vornehmen oder für etwas beten. Und wir arbeiten schon dran, aber am Ende, wenn das Gebet geantwortet wird oder wenn das Projekt fertig ist, Situationen, wo wir zurückstellen müssen und sagen, das hat Gott getan. Das war ich nicht. Ich habe zwar ein bisschen was getan, aber ohne dass Gott gewirkt hätte, hätten wir das nie erreicht, was wir jetzt haben. Und das sind ganz besondere Momente, Ja, wo Gott uns wieder dran erinnert, wir sind nichts, you're not a big deal. Ja, also wir müssen wirklich wieder dran erinnert werden, dass wir nur Arbeiter sind in in Gottes Acherfeld. Und er, ähm, er führt seine Pläne durch. Er ist souverän. Die erkannten, dass dieses Werk von unserem Gott getan worden war. Und die Feinde verstehen, dass Gott auf Nehemiahs Seite ist. Und eigentlich sollten sie besser aufpassen. Sie sollen merken, Gott ist auf Nehemiahs Seite, das bringt nichts. Wenn die sowas machen, dann, dann bringt es nichts. Aber der Druck lässt nicht nach. Und diesmal kommt es von, von intern, der Druck. Manche, und es ist ein bisschen schwierig, diesen Text zu verstehen, ich habe auch lange damit gerungen, ähm, was was ist eigentlich hier los. Und es ist so, manche einflussreiche Führer innerhalb der Glaubensgemeinschaft liefern Informationen nach außen an Tobias. Und hier sind komplexe Familienloyalitäten innerhalb Jerusalems am Wirken gegen den Leiter. Und Tobias schickte weiterhin Briefe, um Nehemiah einzuschüchtern, Vers 19, ist Antwort darauf, äh, ja, die Antwort darauf kriegen wir eigentlich im Kapitel 7, was er, was er gesagt hat. Aber das fertige Werk war ein Zeugnis dafür, dass Gott diejenigen segnet, die ihn fürchten. Und Nehemiah und das Volk, die ließen es nicht zu, dass interne Streitereien Gottes Werk behinderten. Was lernen wir? Wenn wir entschlossen sind, Gottes Wille zu tun, dann, glaube ich, lernen wir die folgenden sechs Dinge von Nehemiah. Nummer eins. Widerstand ist unvermeidlich. Widerstand ist unvermeidlich, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. An anderer Stelle heißt es, seid nüchtern und wacht, denn eure Widersacher der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wem er verschlingen kann. Wenn wir in Gottes Auftrag, mit Gottes Auftrag unterwegs sind, dann ist Widerstand unvermeidlich. Das sollte uns nicht überraschen. Zweitens, Opfer sind unausweichlich. Opfer sind unausweichlich. Es wird harte Arbeit sein. Wir müssen Opfer bringen. etwas zum Wohl der Menschen und zur Erde Gottes zu erreichen, da müssen wir Opfer bringen. Drittens, Teamarbeit ist unerlässlich. Teamarbeit ist unerlässlich. Egal wie gut der Quarterback ist, wenn er allein auf dem Feld steht, sieht er arm aus. Wir brauchen ein Team. Näher mir ist nicht die einzige Figur in, der, in dieser Geschichte, ich glaube auch hier in Bern, wir, glaub, wir glauben glaube ich gemeinsam an das äh, Priestertum aller Gläubigen. Ja, wir glauben in der Gemeinde, dass das Älteste eingesetzt werden, dass sie äh, besondere Aufgaben haben, in die Gemeinde zu führen und zu leiten. Aber es ist nicht so, dass die älteste die ganze Arbeit machen und alle anderen machen nichts. Das Priestertum aller Gläubigen heißt, alle Gläubige sind Priester. Das heißt, die können und sollen ihre Gaben für Gott und Gottes Reich einsetzen. Wir haben alle, wir haben alle etwas zu tun. Alle dienen. Jeder findet seinen Platz und macht seine Arbeit zur Erde Gottes. Viertens, das Gebet ist wirksam oft in einem Buch näher mir, haben wir diese kurze Stoßgebete. Und wir sehen, dass Gebet wirklich funktioniert. Da müssen wir dran erinnert werden. Ja, wir denken, manche Situationen, weiß nicht, was wir machen können, wir können nur beten. Du denkst, was heißt nur beten? Ja? Beten ist was ganz Besonderes. Wir haben einen direkten Draht zu Gott. Und das Gebet ist wirksam. Und fünftens, Gott ist unbesiegbar. Gott ist unbesiegbar. Diese Jungs hier, die Nehemiah versuchen, von seiner Arbeit abzubringen, die sind unserem großartigen Gott nicht gewachsen. Und Nehemiah zeigt uns, dass seine Sicht auf Gott richtig ist. Er hat viel Opposition, viel Widerstand erlebt. Aber unser Herr Jesus Christus, der wusste auch über Opposition. Herr Ruders wollte ihn töten. Leute beschuldigten Jesus, die Werk des Teufels zu tun. Sie haben ihn offen verleumdet. Die haben ihn zu Unrecht belastet. Sie haben Jesus verraten, seine engsten Freunde haben ihn verraten. Die haben ihn am Kreuz hingerichtet. Jesus hat keine Mauer fertiggestellt, aber er hat das Werk vollendet, zu dem Gott ihn gesandt hatte. Weil er starb am Kreuz und ist von dem Tod wieder auferstanden und er hat unsere größte Angst gelindert, unseren größten Feind vernichtet, den Tod. Und der einzige Weg, die Angst vor dem Tod zu lindern, ist auf Jesus zu vertrauen. Jesus, der an deiner Stelle gestorben ist. Und darin finden wir unsere Kraft inmitten von Ängsten und Widerständen. Und in Hebräer 12, Vers 3. Lesen wir Gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sünden erduldet hat, damit ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lässt. Sinken lasst. Amen. Lass uns beten. Daher, ja, Jesus, du hast selber so viel gelitten unter anderen Menschen, die dir alles Mögliche vorgeworfen haben. Und du warst ohne Sünde. Und so bitten wir für uns, Herr, dass du uns hilfst im Glaubensleben, dass wir nicht matt werden, dass wir den Mut nicht verlieren auch wenn der Druck groß ist und von allen Seiten kommt. Herr, wir leben noch in Gnadezeiten. Du führst Menschen immer noch zum Glauben an dir. Und so wollen wir treu sein. Du hast uns gesagt, geht hin in aller Welt und verkündet das Evangelium. Macht zu Jünger, taufet, lehret, Und das wollen wir tun. Hilf uns, Herr, dran zu bleiben. Und Herr, gib uns diese Momente, wo wir zurücktreten müssen und sagen, das war nicht unser Tun, das hat unser Gott getan. Verherrliche dein Namen in unserer Mitte, das bitten wir in deinem Namen. Amen.